0: Ein Podcast des Schauspiel Frankfurt.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt.
1: Ein herzliches Willkommen im Tonstudio an Barbara Birk und Markus Rischnewski zur Produktion Nach Mitternacht von Irmgard Coin. Wir sprechen heute über die erste Premiere in der neuen Spielzeit in den Kammerspielen. Wie gesagt, ein Roman, ein großer Frankfurt-Roman von Irmgard Coin nach Mitternacht, der 1936 in den Niederlanden erschienen ist. Ich will, bevor wir gemeinsam ins Gespräch kommen, über die Produktion ein bisschen erzählen um was es in diesem Roman geht. Es ist das Jahr 1936, Adolf Hitler steht am Opernplatz und die Geschichte wird erzählt aus der Perspektive des 19-jährigen Sanna. Vom Balkon des Cafés Esplanat aus sehen Sanna und ihre beste Freundin Gertie Hitlers Aufmarsch zu, der die ganze Stadt blockiert. Sanna versteht die fieberhafte Hysterie nicht so wenig wie die Tatsache, dass Gerti nicht mit Ida Aaron tanzen darf, Sannas Bruder Alois, ein bisher angesehener sozialkritischer Schriftsteller, plötzlich Bücher schreibt, die auf der Liste der verbotenen Bücher stehen und Tant Adelheid sie denunziert, weil sie sich weigert, sich im Radio von Göring beschimpfen zu lassen. Irmgard Coyne, deren Bücher von den Nationalsozialisten verboten wurden, veröffentlichte diesen Roman eben »36 im Exil«, in das sie fast, kann man sagen, spät äh, selbst ausgewandert ist oder geflüchtet ist vielmehr, und damit ist dieser ExilRoman im Grunde eigentlich ein Roman, dessen wesentliche Teile das Konzept, dessen wesentliche Teile seines Konzepts in Nazideutschland entstanden sind. Drei Jahre lang hat Irmgard Coyne die das schleichende Gift des Antisemitismus in alle Bereiche der Gesellschaft beobachtet und wie dieser Antisemitismus die Gesellschaft durchdrungen hat. Und entlarv das auf ihre eigene komödiantische und satirische Art und Weise. Als ich den Roman vorgeschlagen habe, liebe Barbara, warst du erst skeptisch und dann am Ende doch begeistert. Woher kam deine
2: erste Skepsis und dann die spätere Begeisterung? Ähm, eigentlich kam die Skepsis nur dadurch, dass ich natürlich sofort, wenn ich so ein Buch bekomme mit der Frage, ob man das auf der Bühne machen möchte, äh, darüber nachdenke, wie soll man das machen. Und ähm, der Roman ist ja aus der Sicht äh, dieser, dieser Sanna geschrieben, das heißt, es ist eigentlich durchgehend eine Ich-Erzählung, also ein, ein einziger langer Monolog und auch sehr sprunghaft, also das heißt, es wird nicht immer alles chronologisch durcherzählt, sondern sie macht sehr oft Rückblenden und sagt zwischendurch mal was über diese oder jene Person und er schmückt das dann aus. Also das ist sehr, sehr bunt und sprunghaft, aber eben alles von einer Person erzählt. Und ich habe mich gefragt, wie soll man das machen? Das ist ja grottenlangweilig, wenn man das jetzt wie so einen Monolog macht ähm so, und als ich dann einen, eine Idee hatte dafür, wie man eine Fassung herstellen kann, äh, so eine Vorstellung im Kopf hatte, ein Bild dafür, wie das auf der Bühne sein kann, da plötzlich hat mir das angefangen, Spaß zu machen.
1: Das heißt, dich hat schon auch fasziniert, dass man es tatsächlich mit einem großen Frankfurt-Roman zu tun hat. Das weiß ich aus der Arbeit oder aus der Zusammenarbeit mit dir, dass du schon auch immer guckst, was spezifisch für so eine Theaterstadt oder für die jeweilige Stadt, in der du arbeitest interessant sein könnte ähm, und tatsächlich ist das ja auch was, was jetzt sogar deine eigene Biografie verbindet, weil es gibt ja nicht nur den Frankfurt-Aspekt, sondern auch noch den Kölsch-Aspekt, weil Imgat Koen selber ja in Köln auch ähm, später gelebt hat, als sie dann aus dem Exil zurückgekommen ist. Spielt denn dieses Kolorit, das kölsche Kolorit wie auch das hessische eine Rolle ähm, in deiner Inszenierung, äh, wird es eine Inszenierung sein, die im Dialekt daherkommt?
2: Nein, also das glaube ich nicht unbedingt, aber auf jeden Fall, ähm, das, der kommt ja auch so nicht äh, in dem Buch vor, aber auf jeden Fall äh, hat mich das sehr äh, äh, ja gefreut zu lesen dass zum Beispiel die Zeit in Köln, die da beschrieben wird, die Tanten, die sie da hat und auch die üblen Dinge, die sie erlebt äh, bei der Gestapo und so weiter. Also die Menschenbeschreibung der Kölner zu dieser Zeit ist mir sehr nahe gegangen, weil ich eben selber aus Köln komme. Und auch der Humor äh, in dieser Beschreibung hat mich sehr angesprochen, weil ich das einfach kenne. Und ähm, ja, auch was Frankfurt angeht, äh, dachte ich mir, das muss wirklich auch interessant oder witzig sein, wenn man jetzt als Frankfurter da reingeht und es wird dauernd von Straßen und Geschäften und, und ähm, Gegenden gesprochen, die man kennt. Und man kann sich dann eben so ein bisschen da hineinversetzen, äh, wie das zu der Zeit hier war. Ähm, aber das wird jetzt kein, kein Dialektstück oder sowas werden. Ähm, trotzdem wird man natürlich Typen wiedererkennen, glaube ich.
1: Mhm. Du hast den Humor erwähnt, äh, der dir sehr eigen ist oder der auch was mit Köln zu tun hat die man sehr, sehr stark spürt in den Büchern von Irmgard Coyne und insbesondere auch in diesem Roman, was ja immer auch eine große oder leise Melancholie mit sich bringt. Denn sie ist im Grunde Chronistin des Nationalsozialismus. Sie hat wie kaum eine andere Schriftstellerin diese Zeit beschrieben. Es sind auch die Zeit der Rassengesetze, der Nürnberger Rassengesetze, 35 im September erlassen worden. Die sind sozusagen die Folie, auf der der Roman dann auch ähm, geschrieben wird und trotzdem ähm, versuchst du jetzt in deiner Arbeit diesen Humor auch ähm, mit da reinzunehmen und ich würde mal jetzt nicht zu weit vorausgreifen, weil wir ja auch noch den Überraschungseffekt haben, behalten wollen für die Inszenierung dann und trotzdem kann man vielleicht so viel verraten, dass du sozusagen sieben Sannas auf dieser Bühne hast, das heißt wir haben fünf Männer und zwei FrauenschauspielerInnen auf der Bühne und die spielen alle unter anderem auch eben jene Sanna, die Ich-Erzählerin. Wie muss man sich das vorstellen? Sind das sieben Klone oder sind das äh, sieben Aspekte
2: einer äh, Figur? Also ähm, das sind auf jeden Fall erstmal sieben Personen, die sich auf irgendeine Weise ähnlich sehen und die diese Sanna verkörpern. Das war dann eben auch genau diese Idee, die ich hatte und von der aus mir das dann Spaß äh, gebracht hat, ähm, eine Fassung für das Stück zu machen. Denn wenn man das dann aufteilen kann auf sieben Personen und von diesen sieben Leuten sind dann auch noch fünf Männer, das fand ich dann ähm, sehr, sehr interessant, mir das vorzustellen, ähm, weil man dann natürlich sofort die Persönlichkeiten dieser verschiedenen Schauspieler hat in dieser etwas ja gleichförmigen Maske, ähm, aber dann doch natürlich dadurch auch sieben verschiedene Wesen und Aspekte von, von dieser einen Person äh, haben kann auf der Bühne. Und ähm, diese äh, Leute, die werden dann eben, dadurch wird der Text natürlich äh, interessanter verteilt. Also man muss nicht dauernd derselben Person zuhören. Und außerdem können die dann natürlich auch noch sämtliche anderen Rollen spielen. Das heißt also, sie sind dann nicht immer nur die Sanna, sondern sie schlüpfen dann auch äh, schnell in andere Rollen. Es kommen ja viele Personen vor, auch, auch männliche Personen dann. Mhm.
1: Markus, du bist der Bühnenmusiker, aber eben auch ähm, in unterschiedlichen Rollen vertreten. Wie ist die Zusammenarbeit mit Barbara? Wie entsteht die Musik für
0: so ein Stück? Die Musik entsteht eigentlich jedes Mal anders. Also, wir, ich kann eigentlich nicht sagen, dass wir, wir haben wirklich schon viele Stücke zusammen gemacht, und jedes Mal war es. Total spannend, wie und ob und welche Musik jetzt tatsächlich entsteht. Wir haben manchmal haben wir vor Produktionen Vorgespräche und, und werden sogar sehr konkret mit, mit Vorschlägen anhand des Textes, den man gelesen hat. Man macht sich irgendwelche Vorstellungen, was da, was da gut käme. Und in diesem Fall ist, entsteht die Musik tatsächlich mit, mit dem. Mit mit den Proben, in in und mit den Proben. Haupt In der Hauptsache, würde ich sagen.
1: Und welche Instrumentarien hast du?
0: Ich bin Pianist, spiele manchmal auch Gitarre. Ich habe sehr oft die Gitarre auch in der Hand, gerade in Barbers, Barbaras Produktion. Äh, hier nicht. Ähm, und wir haben hier jetzt noch ein Xylophon. Wer das alles noch spielen wird, ist noch offen. Ich werde es auf jeden Fall mal spielen, obwohl ich überhaupt kein Xylophon spielen kann. Aber es ist ja genauso aufgebaut wie ein Klavier, wobei es allerdings nicht chromatisch ist, sondern äh, diatonisch. Das ist also das Gegenteil von chromatisch, das heißt eine richtige Tonleiter. Ich habe aber einen, ein, zwei Stäbe, die konnte man dazu bestellen, wo ich dann einen Halbton ändern konnte. Also das F auf Fis oder das H auf B. Und da habe ich dann ein bisschen rumgetrickst und habe jetzt äh, sowohl B als auch H zur Verfügung habe also eine eine kleine chromatische Passage in die Mitte des Xylophons eingefügt und musste dafür aber den tiefsten Ton opfern.
1: Stil, <lacht> das ist doch mal eine sehr präzise Aussage. Sehr gut. Und wie muss ich mir das vorstellen, wenn du jetzt ein Stück Text liest oder die Fassung von Barbara im Falle von Mitternacht, geht da bei dir sofort der Klang auf? Also hörst du sofort eine Musik zu dem Text oder ist das dann wirklich etwas, was erst in den Gespräch mit Barbara über die Welt, in der das stattfindet, entsteht?
0: Erst liest man ja mal den Roman, also den, ja. den, das Original und ist dann sehr gespannt, was Barbara daraus als Bühnentext macht und das macht sie ja immer super toll, das haben wir ja schon öfters gehabt, auch mit den Kaiserling Bearbeitungen und da kommt eben dann auch wirklich, gerade beim, beim Lesen der bei, bei Kaiserling ist es eine Novelle oder wie, wie nennt sich das dann? Kurzgeschichte? Nein, äh, anders. Das heißt noch, es gibt noch noch einen Begriff. Erzählung. Erzählung, genau. Ähm, ist es ist ganz anders, wenn wenn man, wenn man eine Kaiserling-Erzählung ähm, sieht und hört man sofort Musik. Wegen der Landschaftsbeschreibung zum Beispiel. Also da ist ganz viel Musik drin. Und bei Irmgard Coyne ist erstmal nicht so viel Musik gleich im Text drin, sondern ähm, da reagiert man vielleicht situativ, also man kann jetzt sagen, okay, das Ganze spielt 1935 oder 1936, welche Musik haben die denn da gemacht? Und wenn man jetzt also das Ganze rein historisch machen würde, streng, dann würde man jetzt also Musik ähm, mit Schellackplatten aus dem Jahre 1935 nehmen, das machen wir vielleicht auch. Kann, da kann noch was kommen und äh, aber natürlich sind wir darauf überhaupt nicht ist man darauf nicht fixiert aber es kann ähm, eine, eine Inspiration daher kommen also ähm, ich, ich hatte ein bisschen die Inspiration äh, der 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 also was was mir auffiel bei dem Lesen des Romans war diese Ausschließlichkeit in diese diese Welt die alles andere kulturell ausgeschlossen hat plötzlich oder was heißt weil, weil in Deutschland gab es ja vorher wahnsinnig viel Kultur, also wenn man schon an Berlin in den 20 denkt, die ganze Welt war dort kulturell und in dem Buch ist es so der der anderen Kultur es schreit einem geradezu entgegen als als Musiker und ähm, und man weiß natürlich, dass äh, irgendwelche deutschen Komponisten weiterhin gepflegt wurden, das wird aber nicht groß erwähnt.
2: Naja, es gibt diese Schlager, die immer spielen, das hast du gesagt genau, am Anfang, war, ja. also das hat dich ja total massiv gestört, dass du gesagt hast, da steht ja schon ganz viel Musik drin, immer wenn die, die sind ja eigentlich fast immer in der Kneipe und in jeder Kneipe spielt auch Musik und das sind dann immer irgendwelche deutschen Schlager.
0: Das versucht man sich dann vorzustellen, spielen dann nur Militärmärsche oder sind da eben auch noch lustige Schlager von Benatzky aus in diesem Fall aus dem Jahre 1935 zu hören. Wird aber nicht, wird nicht erwähnt. Und ich habe dann gedacht ähm, an, an die Kaffeehaus, weil eben so viel Kneipe und Kaffeehaus und sowas erwähnt wird, äh, wusste ich aus anderen Quellen, dass Chopin ähm, oft als Kaffeehausmusik, deswegen wurde auch Chopin nach dem Krieg gar nicht mehr als guter Komponist gesehen, Chopin wurde als Kaffeehausmusik missbraucht oder nicht missbraucht, aber galt dann eher so als, als äh nicht Hochkultur, sondern eben wie nennt man das dann Schlagerkultur oder so. Und und da dachte ich ist vielleicht ein, ein Link zwischen der sogenannten äh, Hochkultur und eben der der, der Schlagerkultur. und deswegen habe ich mir erstmal mich von Chopin ein bisschen inspirieren lassen. witzigerweise aber nicht jetzt fürs Klavier. Chopin hat nur fürs Klavier komponiert, sondern eben auch fürs Xylophon und dachte was kommt denn dabei jetzt raus mhm. Dabei kommen dann seltsame Sachen raus.
1: Mhm. Gut. Also wenn ihr jetzt nichts mehr erzählen möchtet, dann würde ich sagen, herzlichen Dank für das schöne Interview und wir,
2: ja. Also ich hätte noch was zu erzählen, Gerne. weil für die Menschen, die jetzt vielleicht nicht sowieso diese Romane kennen von Irmgard Coyne, ähm, ich kannte das vorher nämlich auch gar nicht und ich hatte auch nichtmals das Kunstseidene Mädchen gelesen, was ja eigentlich der, glaube ich, berühmteste Roman von ihr ist. Aber was ich wirklich sehr, sehr... Ähm, ja, betörend fand an dem Roman, war dieser diese diese unglaublich wache, klare, witzige Beschreibung des Alltags von der Zeit. Also, dass das eben sich auch abhebt von vielleicht anderer Literatur, die sich mit diesem ganzen Thema Nationalsozialismus und so weiter beschäftigt, weil, weil sie wirklich die ganz normalen, einfachen Menschen beschreibt und ähm, wie sich das so in den Alltag eingeschlichen hat. Und gerade durch dieses Alltägliche und auch durch dieses Menschliche im Blick auf die Menschen ähm, kann man sehr, sehr gut ähm, auch wieder ähm, Verhaltensweisen und äh, Dinge wiedererkennen, die einen auch an die eigene Zeit erinnern. So als wäre eigentlich gar keine Zeit dazwischen gewesen. Also das, das fand ich hochinteressant. Ähm. So, äh, was da auch so über das deutsche Wesen erzählt wird und ähm, was mit den Menschen passiert ist durch diese Machtergreifung und ähm, ähm, ja im, im, im ganz, ganz kleinen Bereich, so ganz alltäglich, familiär, äh, was zwischen die Beziehungen sich gestellt hat und so weiter. Das war, das fand ich hochinteressant und deswegen fand ich das gerade jetzt irgendwie gut, so ein Stück zu machen. Ja, vielen Dank. Wichtiger Punkt tatsächlich, weil ähm,
1: wir ja überhaupt nicht Gefahr laufen, bisher in dieser Inszenierung in irgendeiner Art und Weise historisierend 1935, 36 nacherzählen zu wollen ähm, und das auch äh, nicht tun werden. Und ähm, da sicherlich genau diese Brücke zu heute äh, ganz interessante Fragen aufwirft. Wo sind denn ähnliche Fragen, die Sie damals hatten oder wo gibt es so eine... Tatsächlich auch äh, gesellschaftliche Phänomene, die vielleicht gar nicht so entfernt sind von denen, die dann eben im Nationalsozialismus schon mal existierten oder da zumindest ähm, angefangen haben. Ja, vielen Dank, liebe Barbara und Markus. Schön, dass ihr da wart. Herzlichen Dank. Und an Sie, liebe ZuhörerInnen, ich freue mich, wenn Sie zur Premiere kommen am 17. September in den Kammerspielen zu Nach Nachmitternacht von Irmgard Coin.
0: Das war vorgehört. Der Stückeinführungspodcast
1: des Schauspiel Frankfurt.